0: 近期播出的以三国时代为背景的古装谍战剧《风起陇西》，给蜀汉政权虚构了一个情报机关，叫司文曹，专职收集曹魏的军政情报；也给曹魏政权虚构了一个情报机关，叫建军司，专职收集敌国的军政情报。两国之间的谍战便围绕着这两个机构展开了。这里是宁小宁独立史，我是主播宁小宁。今天我们来了解三国时代的情报机关。文章来源《短史记》，腾讯新闻，撰文严九林。电视剧的情节自然是不必较真的。但三国时代也确实有情报机关，只不过和电视剧的情节不同，这些真实存在的情报机关主要职责是对内监控百官和百姓，而不是对外搜集敌国情报。曹魏集团的情报机构是由曹操建立起来的，最早叫刺监官，有刺监令史，又刺监院。次监主部等诸多名目，这些情报官员的主要职责是监视带兵武将的动态，防止他们倒戈向其他势力。当时与曹操争雄的其他诸侯势力也多设有相似的情报机构，比如吕布军中也有次监官。建安三年，曹操率军围攻下邳城时，吕布军的一名次监官张宏。叛逃到了曹营。到建安九年，曹军击败袁氏集团，入主邺城。刺奸官已经在军中大规模配置开来，因刺奸官已成为怨声载道的存在。曹操又发明了这个机构的另一个用途，那就是把那些需要肉体消灭的政治对象任命为刺奸官，然后再随便找个由头将他诛杀，用他们的死。来平复军中将领们的怨气，比如与袁绍家族有亲戚关系的高柔，曹操欲因事诛之，以为刺奸令史；再比如确定以曹丕为继承人后，曹操要处理曹植的党羽丁仪，做法也是转移为右刺奸院，欲以自裁。除了刺奸官之外，曹操还设置了另一套特务机构，叫做校士官，后来又叫府军都尉，其重点监控对象最初也是军队将领。魏略里说，使太祖欲广耳目，使卢洪、赵达二人主次举，洪达多所献人，故于十军中为之语曰：“不为曹公，但为卢洪。洪尚可，赵达杀我。”卢洪与赵达是当时曹操很信任的两名特务头目，他们让许多军队将领掉了脑袋，所以军队中流传着“不怕曹操，只怕卢洪；不怕卢洪，只怕赵达”的俗语。后来，校士官的监控范围越来越大，内外百官与普通百姓皆是他的监控对象。比如，曹操当时有禁酒令。尚书郎徐邈私饮与沉醉，在非公开场合喝酒，结果呢就被情报人员汇报给了赵达，赵达再汇报给曹操，徐淼差点因此丢了性命。再如曹丕时代，他重用情报头目刘慈等人，结果孝士刘慈等自皇初数年之间，举吏民间罪以万数。当然，有人劝曹操不要搞这一套，不要放任赵达这些情报头目作威作福，要善待文武官员。曹操的回复是：“轻之达等，恐不如吾也。要能次举而变重事，使贤人君子为之，则不能也。”哎，你没有我了解赵达这些人，他们是恶人，但我要监控百官和百姓。我要掌握每一件事的动向，就只能用他们这些恶人，因为你们贤人君子干不了这种事儿。曹操后来为了平息统治集团内部的愤恨情绪，杀了赵达等人，但校事官这套制度呢，却一直传承了下去。孙吴集团的情况也是如此，孙权设置的情报机构。也叫校士官，有可能是直接袭用了曹魏集团的名称。这职责也和曹魏的校士官一样，主要针对内部的官员和百姓。之所以设置这种机构，是因为孙氏家族自孙坚时代开始，并与治下的士族是长期存在冲突。尤其是孙策，在夺取江东的过程中，他对当地崇奉儒学的士族实施了血腥的杀戮。孙权上台之后，就听从张昭等士大夫的建议，与江东士族和解，将这纳入到统治集团当中。但孙权的内心对江东士族的疑惧从未消失。许多人也基于曹魏势大这个现实，也对孙吴政权能否长久存续是没有信心的。历史原因与现实因素纠合到一起，使得孙权在称吴王之后。决定在政权内部广泛设立情报机构，实施特务统治。孙权时代有名的情报头目是吕依、秦伯、钱钦等人。史料记载，这些人全都出身低微，时人称之为“小臣”“小人”。在这些人的监视和举报下，上至丞相、雇佣、陆逊等，下至普通百姓。全都过得战战兢兢。《健康实录》里记载说：“使典校事吕一专微服，帝任之，群臣无敢言。”据《三国志吴书》的记载，太子孙登、丞相陆逊和太常潘俊等，都曾苦劝孙权疏远吕一这些情报头目，却没有效果。直到吕一的所作所为开始严重威胁到孙吴政权的统治基础，事情才出现了转机。实为嘉禾年间，二三二到二三七年，孙吴政权铸造一当五百钱，这是一种典型的靠货币滥发来攫取民财的暴政。大将朱据的军队按制度应该拿到三万缗这种新钱，结果对不上账。吕一呢？于是就率情报机构在朱据军中对掌管财务的官员实施严刑拷打，将人活活打死了，也没能查到结果。朱据就出面给被打死的官员置办棺材厚葬，吕依又把朱据给牵扯进来，说他是吞没公款的同党。孙权一再勒令朱据老实交代，朱据被逼到走投无路的地步。只能起草代罪。过了几个月之后，有人查出来说，这笔钱是被铸造工王遂给偷取了，与朱巨毫无关系。朱权于是大感悟，仿佛现在才知道吕一做尽了坏事，于是发出“朱巨见王旷立民乎？”这样的感叹，然后才将吕一给拿下。所谓诛剧尚且被冤枉，况利民乎？实际上，这是孙权亲口承认，他的情报机构和特务系统不但针对文武官员，也针对底层的利和百姓。其实，大臣布置，尚书孙权就告诉过他了。在吕一的主持下，情报机关吹毛求疵，没问题搞出问题来，小问题搞出大问题。已到了使民局天极地谁不站立的地步。孙权当然很清楚这一点，他之所以到朱据事件发生才抛弃吕依，是因为两个因素：一，朱据是孙权的女婿，又出自江东氏族吴郡朱氏，他的冤案很容易引起孙吴政权内部所有官员的共情；二。朱氏有不少成员在军中担任要职，如朱桓、朱毅等。朱据本人呢，又是军队高级将领，他的冤案很容易在孙吴军中引起共情。官僚集团和军队的向心力是孙吴政权最紧要的统治基础。既然有充足的证据还朱据清白，孙权为了平息众怒，只能抛弃吕依。但是吕依之死。只是吕一个人退出了孙吴的政治舞台，监视文武百官及百姓的校事制度仍然继续存在，直到孙权死后，诸葛恪以太傅的身份辅政，才罢事听悉校官。所谓事听，就是监视文武百官和百姓的耳目；而所谓校官，就是情报机构和特务人员。但遗憾的是。诸葛恪的时代很快就结束了，孙浩上台后马上又恢复了这套制度。大臣陆凯上书说：“服孝是利民之仇也。”这也没能阻止得了孙浩的决心。况且孙浩的所作所为，较之孙权有过之无不及。《吴书·孙浩传》里说，孙浩很喜欢召集群臣办宴会，无不咸令沉醉。每次都要将与会者灌到烂醉，同时他会在宴席上布置一群黄门郎。这群人不喝酒，职责就是将醉酒的官员说的话全都记录下来，交给孙浩。孙浩用这些酒后醉言来检测群臣的服从度和忠诚度。不能通过检测的，轻则治罪，严则杀头。这种有过之而无不及的背后。若隐若现的是，孙浩比孙权更没有信心，所以他才会对特务情报系统情有独钟，又将之全面恢复。因为国不治史，我们无法确切知晓蜀汉政权内部有没有设置针对文武官员和百姓的特务机构。笔者的倾向是有。《三国志·蜀书》当中有三段记载，颇值得重视。第一段见于彭羕传，内中说：彭羕因为失宠于刘备，被任命到外地做官而心生不满。马超与他聊天问道：“卿才具秀拔，主公相待至重，为卿当与孔明、孝直诸人齐足并驱，宁当外受小郡，失人本忘乎？”你是有大才能的人，主公一向很看重你，说你与诸葛亮、法正是一个级别的，怎么会将你外放小郡做官呢？彭羕就发牢骚道：“老哥荒悖，可复道也。那老兵头子昏庸荒唐，没法说呀。又说卿为其外，我为其内，天下不足定也。”如果主公让你做将领在外带兵，让我为谋臣在内筹划，夺取天下并不难。马超默然不答，随后就把这场谈话原原本本的告密给了刘备，彭羕因此丢了性命。史书称，马超之所以要告密，是因为他羁旅归国，常怀危惧，闻样言大惊。常怀微惧这四个字，显示马超生存在一种高压环境下，他很担忧自己与彭漾的这些话会传入刘备耳中，然后引发误解，所以选择了主动告密。而这种忧惧有可能就来自某种体制化的监控，而非个别人的偶发性举报。第二段见于《周群传》，内中说蜀郡人士张玉。在谶纬预测方面比周群还厉害，因为私下里向人分享自己对刘氏何时将彻底失去天下的预测而被告发，人密白其言，结果呢，就被刘备新账老账一起算砍了脑袋。这显示蜀汉政权内部当时是存在告密之风的。第三段见于简雍传，内中说。蜀汉政权禁止百姓酿酒，然后利于人家所得酿酒，论着欲令与做酒者同罚。基层虚吏在执行时，不仅抓捕酿酒者，还挨家挨户去搜酿酒工具，要将有酿酒工具者一并治罪。简雍看不下去了，趁着与刘备出游的机会，指着路上的男男女女就讽刺道：“这些人都欲行淫。”应该赶紧抓起来，因为他们都有行淫的工具，和百姓们有酿酒的工具是一个性质。简雍是跟了刘备数十年的老臣，所以他敢这样开玩笑。刘备听了这个玩笑呢，才下令不追究有酿酒工具的百姓了。家藏酿酒工具都会被查出来，这显示在刘备时代，益州百姓受的是高压管控。微距、告密和高压管控都隐约指向了某种体制性的东西，只是我们无法知晓这体制性的东西是否属于类似孝氏官那样的情报特务机构。《魏氏春秋》里记载，有益州从事名为常防者，认为牂柯太守朱褒有意志，于是收其主簿，暗问杀之。然后朱褒反过来又带兵攻杀了长房，向成都报告说长房谋反。诸葛亮接到汇报后，诛房诸子，喜其四弟于越西，试图以此安抚朱褒，但朱褒最后还是叛变了。而那位长房做的事情，与曹魏、孙吴两国的校事大体差不多，都是在监控文武官员的忠诚度。长房的命运也与曹魏和孙吴两国的那些情报头目差不多，做了高层人物的政治牺牲品。此外，东汉顺帝时代，益州所辖十二郡国共计一百五十二万余户，七百二十四万余人；到蜀汉政权灭亡之日，则仅领户二十八万，男女口九十四万，带甲将士十万二千。立四万人，这个数据也告诉我们两个事实：一，因为穷兵黩武，蜀汉人口不断减少，最后恶化到九十四万纳税人要供养十万军队，这要求蜀汉政权必须极尽搜刮之能事；二，要极尽搜刮之能事，便需要对内以超强的力度去控制百姓。所以，蜀汉政权的官吏规模才会扩张到四万人，相当于一名官吏对应管控七户百姓。据此，我们有理由推测，这四万官吏当中有相当一部分属于与校事官同性质的对内情报特务人员，而前文提到的长房很可能就是其中之一。理解了这一点，其他一些史料也就可以得到很好的解释了。比如《晋书·王浚传》里说，司马昭派军队灭蜀后，任命王浚为巴郡太守。王浚到任后，发现郡边无境，兵士苦役，生男多不养。巴郡和孙吴接壤，当地百姓生了男孩都不肯养育，或抛弃，或杀死。这显然是蜀汉时代暴政的遗留。王俊在巴郡太守任上，严惩杀子现象。减轻百姓徭役，让生育子女的家庭可以喘息，结果所全活者数千人。根据《晋书·地理志》的记载，巴郡当时统县四户三千三百，只有三千多户人口。如果史料没有夸大王浚的人证效果，户三千三百对应全活者数千人，可以说，蜀汉政权统治末期的巴郡已经是一处人间地狱。要以九十四万纳税人养活十万军队和四万官吏，底层百姓只能活在地狱里。而且蜀吴两国结盟多年，巴郡虽是边境，却并非前线。边境百姓们困苦到这种程度，要防止他们用脚投票，必然需要某种制度化的东西。所以我们在史料中能看到。孙吴政权当时在边境地带设有刺坚屯，在内中配置官兵，便同时具有警戒敌军来袭、可以放烽火和控制境内百姓外逃的功能。蜀汉政权也在边境地区设置了屯侯，功能与孙吴的刺坚屯是一模一样的。曹魏呢，则广泛实施军屯与民屯，同样可以起到防止民众逃跑的功能。总而言之，在与三国时代相关的史料里，我们能见到情报机构，但见不到职责主要对外的情报机构。